0: Салют, ребят, с вами Женя Кошкин, вы слушаете мой подкаст про бизнес. Прежде чем я познакомлю вас со своим гостем, я хочу попросить у вас прощения. Ребят, правда, простите. Я знаю, что я совершил ошибку, я знаю, что я не должен был пропадать на несколько месяцев с эфира, или хотя бы мог бы предупредить, но честно, у меня были проблемы личного характера, и я думал, что я их решу там буквально за две недели, за три, за месяц, за полтора, и вот-вот-вот-вот-вот, скоро уже я вернусь к вам, но, к сожалению, эта пауза так затянулась. Прошу прощения. И спасибо большое, что вы остались со мной, вы слушаете мой подкаст. Сегодняшний выпуск будет интересен, я думаю, в большей степени веб-мастерам. У меня в гостях интернет-предприниматель Вячеслав Малых, и интервью получилось такое большое, емкое. Мы поговорили про разные сферы его деятельности, и я решил, что правильно все будет его поделить на две части. Сегодня мы говорим про сайты, а следующий выпуск мы говорим про YouTube так как вячеслав предприниматель он к сайтам использовал такой бизнес подход он покупал разбирался как все это работает и дальше пытался скопировать автоматизировать выйти на масштаб у него неплохо получалось многие сделки они ну, в несколько миллионов рублей происходили обо всем этом мы поговорим подробнее я немножко как для затравочки расскажу про youtube то есть то, чем меня Вячеслав зацепил, все-таки у меня уже было много ребят на канале, ну, когда мы разговаривали про сайты, когда мы с ним встретились в Питере, как раз это был такой небольшой мастер-майнд, у нас там 10 предпринимателей мы собрались и обсуждали, думали, так, окей, чем дальше заниматься? Сайтами уже так легко не получается, как, как раньше. Подход нужно менять. Кто-то вышел, кто-то пошел в сервисы, кто-то пробовал себя в онлайн-образовании. Вячеслав сказал, я пойду в YouTube. Мне понравился твой выпуск с Михаилом Фролёнком, это был 28 выпуск, я вдохновился этой идеей, и теперь собираю команду, мы будем делать ролики на англоязычную аудиторию, а дальше мы еще будем ее копировать на другие языки, тем самым получается как бы ну типа тиражиры контент. Мы подумали, окей, классно, интересно, будем наблюдать, запасаемся попкорном, все таки человек собрался потратить 5 миллионов рублей на YouTube, по 50 тысяч рублей на каждый ролик. Очень интересно. И вот в течение получается получается, полутора лет, я периодически узнаю, как дела у Славы, зову его в подкаст, хочу очень сильно поделиться этой историей с вами, но к сожалению, вот только сейчас Слава получил результаты, которые, наверное, за которые ему не стыдно, те, которые он готов показать вам и раскрыть. Поэтому сегодня говорим про сайты, они у него до сих пор есть, работают, про подход, про продвижение, про нестандартные какие-то определенные схемы.
1: Слава, привет. Я рад тебя видеть в первом выпуске после моей небольшой паузы. Женя, привет. Да, в общем, всем слушателям тоже привет. Я подкастер совершенно неопытный, поэтому если буду как-то не очень органично вписываться, вы уж меня простите, буду быстро и резко входить в эту отрасль. Так что попробуем сделать круто. Да, и, соответственно, Женя, большое спасибо за приглашение, которое было еще тогда, сейчас на самом деле есть уже рассказать на самом деле еще больше всего, да и вообще много прикольных тем, так что надеюсь, что после этой паузы наш с ним выпуск получится полезным и действительно энергичным. Напомню тебе в первую очередь и расскажу слушателям, мы с тобой познакомились полтора
0: года назад в Питере, у нас был небольшой мастер-майн, собрались крутые ребята, и мы целый день заседали и обсуждали, куда двигаться дальше. Потому что как раз был момент, когда в сайтах так же, как было раньше, зарабатывать не получалось. То есть нужно было менять методики, подходы. И каждый, там, по-моему, человек 10 или, может быть, даже 12 у нас было, каждый делился своими наработками, идеями, каждый запускал новые сервисы, проекты. Ты тогда озвучил для нас совершенно такую крышесносную тему по YouTube. Ты решил масштабно зайти и все озвучил, что я хочу сделать 100 роликов и вложить в каждый там, по 50 тысяч рублей. Я такой, вау, ну, нифига себе, вот это вызов такой. В прошлом году ты мне рассказал, что да, в принципе, все идет к тому, как мы планировали, даже есть деньги, даже есть опыт. Супер, про это все проговорим. Но давай вначале напомни, как ты оказался в интернет-бизнесе. У тебя, если я правильно помню, тоже был такой масштабный подход к сайтам. Вся команда распределенная по, по городам и весим. Ну, давай лучше сам расскажи, как это было.
1: Давай, да. Вообще немножко зайду еще чуть раньше, потому что, скажем, есть бэкграунд, начинающийся до сайтов, а сайты – это как раз где-то пятый год моего предпринимательства, в принципе. Поэтому началось еще в 2009 году, я... Ушел из компании, в которой занимался маркетингом. И мы с моим начальником, я был заместителем, а он был начальником отдела маркетинга в одной московской компании, которая занималась, ну, скажем, магазинами электроники. Это Ион цифровой Центр раньше назывался. Мы, в общем, уперлись в потолок, наше развитие остановилось. Директор по маркетингу был человек, скажем связанный с родственными связами с учредителями, поэтому мы поняли, что все, короче, надо куда-то нам самостоятельно уходить. И в общем мы ушли тогда в свободное плавание перед Новым годом. Буквально прям ушли вместе, написали заявление, взяли в банках кредиты, насколько дали. Вот режим был такой: мы с Лешей тогда, с моим вот этим, как раз-таки, будущим партнером, Уходя, начали обсуждать, что будем делать вместе, но базовое, что мы решили, что давай возьмем для начала денег, потому что они нам пригодятся, и поедем двигаться. Вот э, я взял, сколько мне дали, мне был 21 год, по-моему, мне не везде даже давали кредиты в банках, поэтому я взял везде, где дали, где-то 70 тысяч, где-то 500, где-то еще что-то, и дальше мы уехали в свои проекты. Соответственно, с 9, ну с 10 уже фактически, потому что это был конец года, мы начали двигаться, И у нас были магазины, офлайн-магазины, то есть пока офлайн, да, то есть интернет прям вот близок к этому году. Э -э, Офлайн-магазины медового, такого бутикового формата. Это, ну, условный вкусвилл, который сейчас э -э, является, ну, таким будем называть это, таким классным органическим местом, где классные хорошие продукты. А мы собирались то же самое дать только с медом. У нас было... История про продукт мед, про средство, ну, грубо говоря, медицинское мед и средство, ну, такое, как это сказать, ну, просто как, ну, грубо говоря, мы э, хотели сделать э, такую сеть магазинов, где мед это средство как косметика, средство как медицина и классный вкусный продукт. Это все обернули в очень классный маркетинг, с крафт-упаковочками, с прям... С брендингом, со всеми делами, но это было, видимо, рано, потому что никто не понял нас. И мы такие, ну ладно. Причем самое интересное, мы открывались рядом с Кусвиллом. Тогда еще это называлось просто избенка, около выхода в сказ-перекрестка. Мы слишком рано зашли с серьезными лицами, что бутик меда типа все такие царица на это мед. А вы, бутик меда, не знаем такого. Mm-hmm. Ну вот, и у нас все достаточно плохо пошло с этим. Uh, у меня заканчивались кредитные средства, чтобы платить кредиты. Это такая достаточно предсказуемая, скажем, uh, меня ждала участь. И как итог, uh, я uh, ну, как любитель вообще предпринимать, у меня в принципе сейчас вот как итог, сейчас насчитается, наверное, я думаю, десятка-три разных бизнесов, проектов, успешных, неуспешных и так далее. Но я параллельно еще пару каких-то предприятий, открыл самостоятельно и вот тоже что-то там делал и вот одно из этих предприятий была компания деловой звук деловой звук собственно я несколько лет назад продал как бизнес он до сих пор работает все замечательно у ребят и э, с него-то и начался мой интернет путь то есть я открыл сайт достаточно странно сейчас понимаю себя повел я его прям классно мы все сделали все его заказал все мы там вырисовывали каждую картинку подбирали вот он открылся, и я такой, ну, типа, где клиенты, <смех> типа что-то никого нету, странная тема какая-то.
0: Все готово, клиентов нет, да. Да,
1: да, да. То есть я так, думаю, блин. А сколько
0: ты потерял денег на меде? На меде, сколько ты потерял денег?
1: А на меде, ну где-то полмиллиона точно, если не больше. Вот. Но, собственно, была идея очень простой. Мне пришлось условно в деловой звук поверить как в проект как история про безысходность, что, мол, короче, деловой звук, ты не против, ты станешь успешным проектом, мне просто очень надо. И деловой звук решил, что так так оно и будет. И я начал изучать, э, какие вообще есть варианты, и достаточно быстро нашел Директ как инструмент. Так, Слав, деловой звук чем занимался? Он и сейчас занимается, да, это услуги по озвучке на 70 языках э, мира, Связанные с диктором мы делали все: локализации на все языки, uh-huh. видеоролики впоследствии, съемки. То есть, условно, вот там, где есть понятие, диктор что-то говорит, и это как-то ви- выглядит. Вот мы делали в итоге все. Мы даже на радио размещали уже как услугу. Ну, в общем, полный подключ uh-huh. с темой звука. То есть, вот э, таким образом. Я понял. Да, и в 2011 году, как раз, я активно прям зашел в во всякие интернет-маркетинговые э, штуки, и как раз вот первым я начал раскапывать директ, раскопал его, получил из него э, уже какой-то более-менее твердый результат, пока еще был один, то есть у меня не было ни сотрудников, никого, вот, а как раз-таки, по-моему, то ли в 10 в конце, то ли в 11 я начал заниматься э, тем, что... Э, уже докапывал до него лиды из SEO-продвижения, потому что я где-то услышал, что, мол, типа, есть такая классная тема, что можно просто получать клиентов, не платя директу денег. Типа, директу тоже можно платить и нужно платить дальше. Я, на самом деле, все семь лет, пока существовал дальше проект, исправно и максимально заливал директ объемами, которые он мог съесть, потому что ниша достаточно узкая. И нельзя было заливать прям очень много, он просто не ел много. AdWords, вот Директ, они очень скромно ели, ну, там, условно, 200 тысяч в месяц, это максимум, что можно было потратить на Яндекс.Директ и Google AdWords. Все. больше остальное уже либо это ну, нецелевые какие-то клики, ну, либо просто все мол... Все, конец вот и как раз таки с 11 года я пошел на все там какие-то курсы я обучал я в общем всасывал впитывал знания про seo просто вообще где это возможно было получить читал изучал куда-то ездили мы с с моим другом с одним ромой поехали на какие-то тренинги от seo пульта в общем просто начали всячески пылесосить в общем я как любитель анализировать и внедрять и практиковать начал сразу все это применять проверять на себе и пошел результат. То есть, тогда, как я думаю, я думаю, что ты тоже прекрасно помнишь, скорее всего, эти времена, когда было очень легко и очень быстро выйти в топ по запросам. С помощью ссылок, там, да, со <с Tout Lebes> всеми вытекающими.
0: Ну и конкуренция была значительно меньше. Далеко не весь бизнес пошел в интернет. Да, 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 абсолютно. Было гораздо проще. Так, ну окей, ну а как в сайтах? То есть, окей, это вся коммерция. Здесь да, все да, понятно. Да, да. То есть, ты делаешь работу своим сайтом, ты хочешь привлечь лиды в свой бизнес. Да. Как бы история про информационные проекты, сайты, она вообще параллельна. Совершенно она верно. В вселенной мне кажется. Вот мы
1: сейчас прям э, туда забрасываемся, да? Значит, как это произошло? Вот, скажем, по итогам всех этих процессов я прям очень уверенно, плотно зашел в эту тему и прям начал в ней, ну вот прям купаться как рыба в воде, я начал какие-то гипотезы проверять, все начало работать, там далеко за рамки ссылок зашел, то есть экспериментировал с семантикой, с многими всякими штуками, подходами и так далее. В общем, по SEO я просто вышел в лидерство прям вот без каких-либо вопросов, хотя у меня, оказывается, был конкурент, который запустился за 5 месяцев до меня. Потом мы даже, оказывается имели общих знакомых и как-то раз встретились на дне рождения в Нижнем Новгороде. И я такой, о, так это же ты. <laughs> вот это странная тема. Но не суть. И, значит, параллельно с этим я какие-то еще проекты запускал. Я, в принципе, никогда не припомню, чтобы у меня был один бизнес. У меня всегда их было два, три, пять там, вот сколько-то. И этот был основным, деловой звук. В какой-то период у меня жена Вика решила, что неплохо бы ей заняться тоже бизнесом, потому что тогда она как раз собиралась нам подарить дочку первую, Полину. Вот, и, собственно, пошла она на БМ. На БМ, соответственно, она прошла коучинг. У нее первый проект, который она хотела запустить, не пошел. Но она классно настроила контекст, ей помогал. И мы такие, а давай откроем агентство. Смотри, у тебя себе прикольно, настроилась реклама, все супер. Давай просто это делать людям. Она такая, слушай, ну давай. И вот mm-hmm. мы очень быстро с, ну, перестроились открыли агентство, и оно просуществовало несколько лет. В рамках этого агентства впоследствии были услуги по SEO, и по директу, и по контексту в целом, и так далее, и по маркетингу. Ну, в общем, классно так, с удовольствием занимались этим проектом. И достаточно много получили опыта как на себе, так и на клиентах, но коммерческого, что тоже вот важно подчеркнуть, пока коммерческого. И 2014 год. Конец года, вот пока что все в конце года, да, радикально меняется. Значит, в 2014 году приходит Вика ко мне как-то раз и говорит, слушай, есть какая-то такая тема, называется информационные сайты. Я говорю, так, она говорит, ну вот, ребята разные делают сайты, что-то там у них получается, не получается, в общем, есть какое-то даже движение, кто-то там какие-то финстрипы публикует, какие-то отчеты, какие-то доходы. Я говорю, слушай. Давай мы усилим просто агентство. То есть у нас на тот момент было каких-то несколько проектов. У нас был магазин постельного белья, ну, интернет-магазин. Там еще какие-то небольшие проекты. Деловой звук, агентство по рекламе. Типа, слушай, давай мы усилим рекламное агентство, и там просто поднимем э, больше цифр, и все. Сконцентрируемся. Угу. Она говорит, блин, ну вот там тема классная такая. И ты, что ты думаешь? Это ну, вот, э, женскую интуицию нужно, мне кажется, слушать. Я как-то так... Ну будем э, говорить немножко так вот, может быть, э, срезал ее вот этот порыв, но как выяснилось, я его не срезал. Она там как-то начала какие-то на каком-то юкозе какие-то пытаться делать самосайты. В какой-то момент я это прям заметил и такой, ой, а ты что делаешь? Она говорит, а я делаю сайт на юкозе. Я говорю, так, ладно, в общем, тема прям засела, давай разбираться. И в общем мы с ней вместе сели, начали разбираться с этой темой я как люблю, сразу въехал в максимальную глубину и буквально не знаю сколько прошло времени, ну может быть, ну неделя, две-три, может быть, точно сейчас не скажу, у меня так себе с памятью дела. Но в общем, примерно так это было. Очень быстро пришло все к тому, что мы сидим, как-то с Викой общаемся, она общается с каким-то неким Алексеем Сорокиным, что-то с ним, что-то там какие-то там обсуждения, что-то у нее спрашивают. Я говорю, слушай, а ведь это кто-то классный такой какой-то человек, который все знает по этой информационной теме, так давай мы, может быть, просто к нему съездим, я не знаю, может, он вообще готов с нами там, не знаю, встретиться. И бог с ним, что мы находимся в скольких-то сот километрах от него, мы же с тобой очень мобильные, давай просто спросим. Он такой, ну, давай. Мы, значит, пишем Леше, говорим, Алексей, вот так и так, мы, в общем... Много очень у нас как бы сейчас интереса к этой теме, хотим ускориться, может, какие-то даже возможности там как-то личные какие-то консультации, что-то там, может, коучинг, не знаю. Ну, в общем, может, встретимся, он говорит, да приезжайте. А мы такие, да давай. И мы прямо в этот день сели на машину, взяли ребенка нашего и поехали просто в Самару. Да, то есть в этот вечер мы приехали в Самару, мы провели неделю у Лёши познакомились, Лёша оказался просто крутейшим вообще человеком, и Душечка. да, он просто вот, не знаю, так бывает, что есть люди, которые вот по душе прям вот максимально вот близки, вот Лёха вот такой человек, то есть это прям вот, не знаю, так редко бывает, но вот прям бро, вот, блин, вот так. Ну и, соответственно, мы с ним... Ты ну, его так
0: распиарил, тогда я слушателям скажу, что у нас есть три выпуска. Да я знаю, я слушал все три. Алексей Сорокин, слушайте. Передаю привет Лёке.
1: Лёха классный вообще, просто замечательный человек. С Лёшей как раз-таки мы познакомились, пообщались. Он нас достаточно оперативно ввел во всякие вот эти вот тонкости, понятные нам, значительно проще, потому что мы из этой тематики, но не из коммерческой, а из... Точнее, не из информационной. Вот. И, собственно, решили мы влиться еще быстрее, чем просто разбираться. Естественно, мы начали делать сайт какой-то, все там, все уже там, даже до того, как мы еще поехали, мы уже начали делать какие-то сайты. Я помню, наш первый сайт Анатомия ремонта. Его делала моя помощница из делового звука. Я ей говорил: да, вот, вот тут возьми чего-нибудь, короче, напиши сама что-нибудь сюда, mm-hmm. выложи. Короче, давай двигаться, да, действовать. Ну вот, и, собственно, итог такой, что дальше следующий этап развития – Кинза-конференция. На этой конференции Леша знакомит нас со всякими классными ребятами, мощными, интересными и так далее. Знакомит меня с Димой Чарабаевым, причем с очень интересным предлогом. Значит, я говорю, Леша, Леша, пожалуйста, найди нам, помоги нас с кем-нибудь с Connect, мы хотим купить сайты. Мы хотим прям, чтобы вот сегодня уже начал идти доход, чтобы мы не колупались, не ждали, мы хотим подтверждения, чтобы уже пошла жара. Дай нам, пожалуйста, кого-нибудь, кто может нам что-нибудь продать, не знаю. Он такой, "Пойдемте со мной. Значит, мы пошли. Лёша откопал где-то Диму, такой, так, Дим, слушай, прям вот такой есть вопросик, не поможешь ребятам? Он такой, да-да, конечно. Он такой, ну вот, есть у тебя что-нибудь сейчас, что может там продать. там? Он говорит, слушайте, в принципе есть. И говорит, ну, как, знаешь, как будто открывает такой спальто, такой. Ну, короче, значит, есть у меня тут экспонаты. Значит, как итог, мы обсуждаем два лота: что, мол, вот там есть лотик подороже, лотик подешевле, причем я некоторые цифры буду раскрывать абсолютно, вот прям на просвет, а некоторые не смогу, потому что есть период, например, когда партнерские отношения, инвестиции, где там есть запрет определенный. Поэтому тогда эта история была про миллион сто за один сайт и про пятьсот тысяч за другой. Причем даже, в принципе, эти сайты до сих пор существуют, правда, в таком себе состоянии. Это теплогуру и септигуру. Вот, значит, мы такие, ну, Прикольная тема. Мы думали 1500 что-нибудь купить. Так вот. Поэтому септик нам показался хорошей идеей. Вот. Но дальше мы ушли в какое-то такое небольшое ожидание. Несколько дней ничего не происходило. Ни со стороны нас, ни со стороны Димы. И тут Лёша опять... э, спасибо ему большое, выруливает такой, ну что там, вы договорились? Мы такие, да что-то вроде нет, как-то что-то вот, пока ничего. Он говорит, так давайте, да, договоритесь, что мол, типа, ну давайте заезжать. Мы такие, слушай, да давай, мы пишем Диме, Дим, ну что там? Он такой, ну вот, вот септик, я говорю, слушай, а вот тот второй-то чего там, он как вообще? Он такой, да вот он, вот он, ага, все, посмотрели, статистику запросили, он все прислал. И мы такие, слушай, а давай-ка вот два мы их и возьмем. А то что-то прям надо же двигаться. Он такой, да давайте. И мы такие, бам, проводим сделку, забираем эти сайты. У нас два сайта. Там на тот момент суммарно было сразу 1015 трафика дневного. Мы такие, м-м, это тысяч что-то там, 60, что ли, в месяц цифр. Вот. И, собственно, появляется любимая моя тема. Экспонаты для вскрытия и анализа. Да? То есть я такой, так, ну поехали. Значит, я все это вскрыл, посмотрел, все изучил, ввалился в тему модентизации этих сайтов. Также мы там начали дописывать на них контент, все там уже, в общем, наладили. У нас уже образовалась команда такая, в принципе, домашняя, там, ну, условно, человек там 5-6, которые занимались уже производством. Сейчас все уже пошла движуха. Вот, и так получилось, что мы, разобравшись с этой темой как-то достаточно оперативно, эти сайты отбили месяцев за 10, докрутив их. Вот. А потом... Э... Ну, как так быстро? Там же даже ты сказал, 60 тысяч доходов да, было, да? да?
0: А потратили вы миллион 000... 600. 1 600. Да, да.
1: Значит, ну, мы... В два раза докрутили монетизацию? Да, мы, мы докру... Ну, наверное, даже в два. То есть, ну, надо сказать, Круто. что Дима, э, он именно всегда не парился на эту тему, он э, подходил просто масштабно к производству, да? Соответственно, можно зарядить там 50-100 сайтов, организовать какую-нибудь биржу, которая это все сама отпишет, все везде там произойдет. То есть он как повелитель роботов, он, собственно, решил по-своему. И поэтому... А мы решили по-своему. Я люблю копать во всей теме, в любой теме. Мне дать тему, я ее прокопаю, алгоритмы вытащу, все разберусь, затещу, лишнее уберу и вот типа ответы. Вот. Ну, как итог, вот где-то 10-11 месяц мы его полностью этот... Наш ценник обнуляем. То есть, все как бы. Мы не потратили, грубо говоря, ничего. И так получается, что у нас происходит сделка с Денисом Модеско. Я вот просто думаю, стоит ли говорить цифру. Потому что тут уже как бы мы затрагиваем его сторону. Не знаю. Да дела до
0: минувших давности уже столько лет прошло. Уже, мне кажется, можно.
1: Значит, если мне не изменяет память, хотя с этим у меня всегда проблемы, но это, по-моему, было 2,8%. 2.8, мы их отдали и получили, собственно, кэш условной стопроцентной доходности. Ну, точнее, процентов чистый, да, очищенный от каких-либо уже затрат, потому что он полностью, этот э, лот э, окуплен и продался уже в ноль. Вот, соответственно, это был первый такой интересный кейс, мы вдохновились им, э, все было здорово и начали производить еще больше сайтов своих, начали в них именно уже серьезно тогда вливать. Ну и как итог, у нас появился свой классный кейс, один из кейсов, которые были. Это мы сделали сайт с нуля уже, вложили в него 1600. И как итог, у него уже к сезону вышла на пик эффективность. Он прям рос, 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 рос. То есть у него, по-моему, 1000 до 12-15 вышло посещаемость уже, это был где-то, по май месяц, не помню какого года, ну, там, наверное, какого-то следующего. И, короче, когда он вышел на пик, мы его благополучно тоже окупили к этому времени, когда он уже вышел к пику, и продали Денису, опять так получилось, Денис, любитель на тот момент скупать сайты. Я да, все скупал. Да, да. Не покупал. Странно, если был бы кто-нибудь Слушай, другой. Был,
0: был момент, когда он покупал чуть ли не 40, 40 месяцев окупаемости, то есть 2,5% в месяц доход. Мы этот Ну, были не у него застали, возможности.
1: Да, поэтому нет.
0: Может, это для каких-то конкретных сайтов он предлагал? Ну, точно при мне он предлагал... В куларных беседах он предлагал 40 месяцев окупаемости за какие-то сайты.
1: Я думаю, что здесь и размер имел значение, и его обстоятельства. например, тот растущий сайт мы оценили специальным каким-то способом, я уже не помню точно, но с учетом того, что он находится на пике. То есть, получается, что несправедливо его оценивать, например, за год, потому что вот он пошел, да, и также не очень понятно, как он поведет себя дальше. Поэтому какую-то усредненную модель, тем не менее, скажем, более выгодную, чем если посчитать э, сумму, разделив на 12 месяцев. И мы его продали за 1,9 в данном случае уже. Он почти сотку делал. Это около 20 месяцев. То есть 90 с лишним тысяч он вышел в пике на эту цифру и уехал за 1,9. То есть тоже чистая история. И это уже наш кейс. Это, кстати, сайт, который мы вообще делали у э, Леши на марафоне, который там как раз-таки какое-то количество лет проводился. Вот мы на, не помню, каком потоке, делали как раз сайт 600 ок Он сейчас тоже уже достаточно плохо себя чувствует. Он в Дзене побывал, благодаря э, Денису потом уже. Ну, то есть у него судьба тоже веселая. Но сейчас, похоже, что он не очень веселый. Ну, вот как-то так. Вот. И, собственно, вот это уже как бы период, когда много всяких разных событий, связанных с сайтами. Мы что-то уже начали покупать, производить докручивать какие-то эксперименты мы начали какие-то даже запускать бурж проекты пробовать информационные сайты делать на английском языке у нас было три или четыре проекта своих пошло только по-моему ну один точно пошел а три не пошли вообще мы несколько сайтов еще зарубежных не очень больших покупали ну что-то там до нескольких сот тысяч рублей стоимости тоже их все там Вот это была прям классная, успешная история, когда мы их покупали. Собственно, почти не было провальных кейсов. Я обязательно сейчас прям считаю своим долгом рассказать о каких-то значимых провалах, потому что это может кого-то от проблем или от каких-то там печалей спасти. Поэтому у меня есть во всех моих вот сейчас больших точках, где я сейчас буду рассказывать, успехи и провалы, поэтому просто чтобы не было, что ох, все классно, как вообще супер, да? Mm-hmm. Все, в общем, okay. так не бывает на самом деле. Окей, okay.
0: самые крупные фейлы тогда
1: не тами. Uh, ну, смотри. Это... Да, 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 да. Uh, крупные фейлы на самом деле в большей степени uh, уже начались, когда мы начали делать uh, сайты с uh, инвестором, точнее не делать, а и делать и покупать. И вот, наверное, об этом сейчас uh, стоит тоже рассказать. В общем, в какой-то момент мы начали делать проекты уже с помощью привлеченных средств. И вот там-то как раз есть uh-huh. также и успехи, и есть там также и провалы. Ну, соответственно, тогда все по порядку. Значит, ну, из можно из... начать с провалов, чтобы как-то вот сменить, да, грубо говоря, амплитуду рассказа. Значит, касаемо информационных сайтов, там я могу рассказывать какие-то в основном такие около цифровые значения или те, которые уже Там только мои, например. Например, у нас был достаточно большой фейл. Это когда мы делали запуск бурж-проекта. Мы потратили на него достаточно много денег, достаточно много времени. На текущий момент сайт существует, но существует со статусом 200 посетителей в день. А цифры, которые мы туда вложили, они абсолютно не несоизмеримое, грубо говоря, вообще в принципе, с тем, что можно будет сказать, что он когда-нибудь отобьется. Может быть, когда-нибудь он и отобьется. Но что-то в это как-то верится слабо. И, в общем, с бурж-сайтами наши эксперименты глобально, ну, можно сказать, вообще вот так вот фундаментально, наверное, в целом, тогда уж не очень эффективно. Потому что, когда мы покупали и делали небольшие проекты, было все классно. Как только цифры в бурже стали э, быть э, значимыми, тогда именно эффективность э, в бурже, э, будем называть это, ну, как бы инфлировала и поменяла статус, да, окей, все, понятно, завязываем.
0: Ну, сколько вы потратили денег на тот сайт, который ты считаешь файлом? Порядка двух
1: миллионов рублей, наверное, потратили на этот проект, и вот... И там всего 200 человек, да? Да, да. Блин, печально. То есть мы причем делали прям вот, ну, просто конфетейший сайт, то есть там, ну, вот, Прям вот я как такой, знаешь, еще в душе, как. как а почему повод, не зашло? Что да не вот, так? Ты знаешь, мне кажется, может быть, мы. Может быть, не додержались. Вот. Так как Бурш это исключительно Google, а Google это исключительно ссылки, в большей степени. Ссылки и ожидания, да? Это такие типа. Мол, что можно сделать в Гугле? Да, вот это и вот то. И, соответственно, ссылок мы лили много, ждали, ну, год, например. Но, возможно, надо было еще больше ссылок, возможно, нужно было еще больше ждать и лить, продолжая. Но, может быть, мы еще тематику выбрали mm-hmm. достаточно такую озорную с точки зрения количества западных конкурентов. Это кулинария. Это то, куда лезут все. А в Западе это все все. <laughs> то есть, соответственно, там кому не лень, готовят и делают небольшие сайты там, и так далее, локальные какие-то. То есть там участников... Сильно больше, мне кажется, чем у нас на русском рынке. А у нас просто к этому времени уже были кейсы кулинарных сайтов, где все интересно, и мы такие, ага, сделаем-ка и там. Тоже классный проект. Но, в общем, как-то не срослось. Поэтому э, в рамках этой всей истории э, я, на самом деле, все равно могу сказать, что, наверное, э, можно назвать его полезным для того, чтобы, например, изучить какие-то инструменты. Например, в тот период я начал активно изучать строительство ПБН-сетей на хардкорном уровне. То есть, это когда у тебя там какие-то супер специальные счетчики, о которых уже никто не знает. Когда даже с тебя не видит, твою сетку не палит. Когда это полная жесть. Когда это просто трехуровневые ссылки. Ну, это вот, э, эта рубрика, которая забавляет Михаила Шакина, грубо говоря. Это человек, который вот глубоко вот туда... Uh-huh. копает. Вот мы с ним даже как-то эту тему на конференции так вот чуть-чуть э, обменивались э, мыслями. То есть, ну, это классная тема, и я прям очень ей э, рад был, потому что я любитель вот каких-то оптимальностей. Там я узнал, как производить сайты, э, условно не писав их никогда копирайтерами, как можно произвести тысячу статей в день и, в принципе, быть довольным качеством этого продукта. там Ну, вот, короче, много всего интересного. У меня, кстати, на тот момент очень сильно инфлировала ценность контента копирайтеровского в моих глазах. Я на все это посмотрел и такой, блин, мы тратим столько денег на контент, а его, оказывается, можно у кого-то взять из архива, веб-архива. Его можно сконструировать, его можно перевести пять раз туда-сюда, получить уникальный вменяемый контент. Его можно собрать из частиц и получить какой-то классный, более-менее ценный контент как добавленную стоимость. И еще много всего и это можно делать тысячами просто в день я такой блин а мы э, просто это все пишем там мы даже ну, дойдем до этого мы в итоге как-то даже немножко купили биржу в какой-то момент но тем не менее двигаемся дальше какие были например файлы еще Э, был например такой фейл что мы создали как-то раз э, отдел крауда и как бы до того момента, как, я не скажу, из какого количества людей он состоит, и сколько мы делали крауда, и сколько месяцев этим занимались, и то, что это ничего не дало, это не будет фейлом. Но дело в том, что у нас было около 50 человек в этом отделе, они были в штате, и наш целевой план был 10-12 тысяч краудных ссылок в месяц, и вот эта вся движуха, вместе с поиском, добором, подбором людей, вот по HR-движениям этим всем, да, там, обучением и всем прочее, заняла, наверное, месяца 4, по-моему. Вот. Мы вышли на целевые показатели. Мы делали 12 даже тысяч ссылок в месяц в один из последних. Но когда, наконец-то, стало возможным проанализировать это потому что там определенные накладывались периоды до временные лаги когда можно было там проанализировать естественно все это заранее планировалось с тем чтобы потом сделать выводы и вот когда мы набрали определенные объемы когда уже смогли подтвердить целевые показатели вместе с ними но условно появились отчетные месяца когда мы смогли наконец-то заняться аналитикой мы выяснили что крауд как самостоятельный инструмент для продвижения Работает исключительно для того, чтобы подсветить видимость по некоторым не очень частотным ключевым словам. Это прям вывод, четкий вывод. И, ну скажем, некая определенная гипотеза, что большое количество крауда сможет привести проекты к хорошему результату в гугле, оказались недееспособны. И, в общем-то, весь этот отдел пришлось расформировать. У нас даже был такой момент, когда мы, ну, условно, отдавали... Там есть вот закрытая группа, в которой ты тоже состоишь. Я писал там, что ребята, есть классные ребята, из них там прям есть пару десятков, которых прям слезно э не хочется отдавать. Поэтому возьмите, пожалуйста, к себе. Слав, ну а вы не, не пробовали продавать крауд? Вы только для себя делали его? Ну, это такая тема, грубо говоря, что... Ну, не знаю, на тот момент не хотелось заниматься вообще, в принципе, проектами, связанными с внешними отношениями с кем-либо еще. То есть, мы были прям очень сильно заняты своими проектами и внедрениями, и гипотезами. И поэтому просто было даже не до этого банально. Поэтому не стали заморачиваться. Просто кого-то удалось пристроить, и кому-то э, удалось э, с кем-то начать работать из закрытой вот, э, тусы да, из сообщества вот, мастеров кто-то, к сожалению, пошел искать новое место работы. Вот, ну и итог такой, что достаточно много времени и достаточно большой соизмеримость с тем предыдущим фейлом объем денег мы потратили просто для того, чтобы понять, что видимость это да, а результат самостоятельный и серьезный, который может окупиться, нет. Вот такая история. По-моему, достаточно фейлово, как тебе кажется?
0: Мне кажется, в крауд он изначально он дополняет же, если я правильно понимаю, то есть у тебя есть Просто разбавлять ссылочный профиль. А как вы, мастера, пробовали, думают, да. ну, типа, здесь ссылка дешевле, и с помощью, там, лучше 100 ссылок, но вот там по 30, по 50, по 100 рублей, чем там 5 хороших, но по 5 тысяч. Ну да, да, да. да. И за счет таких ссылок пробовали продвигать, но у меня нет ни одного успешного кейса своего опыта на своих сайтах, на сайтах те, которые я покупал, где вот только за счет крауда что-то добивалось какой-то значимый результат. Обычно это просто, ну вроде бы разбавил ты профиль и там купленные ссылки не так Да более того влияет.
1: Я и сам так и думал и продолжаю так думать, но так как я являюсь, э, не, ну скажем, практиком э, SEO продвижения давно то тем не менее даже это меня как бы зачастую приводит к тому, что я, ну как вот знаешь, по-моему, кто это говорил, Сократ, что я знаю, что я ничего не знаю. Я всегда, uh-huh. э, у меня есть такой прием, называется сельский парень техника. Да? То есть это когда я такой... А, расскажите, я, в принципе, расскажите, пожалуйста, как это делать. Да? То есть я как раз-таки пошел, грубо говоря, искать каких-то, ну скажем людей, которые могли бы мне прокомментировать ту или иную ситуацию, озвучил ее, не буду показывать пальцем, кто этот э, специалист по SEO-продвижению, вот. но он мне заявил авторитетно, что смотри, вот есть ресурс, который э, продвигается исключительно краудом. Он мне показал выгрузки, я эти все выгрузки лично проанализировав, я никогда не действую просто так, когда кто-то сказал, я обязательно mm-hmm. пропускаю через свой, грубо говоря, мозговой центр, И я увидел, что объемы просто бешеные, действительно, и только крауда. И очень редко, когда существенный объем ссылок, ну, условно, там уже таких жирных каких-то внешних других, э, в основном прям крауд, 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 и постоянно, и много, и бешеная прям вот плотность. Я думаю, окей, хорошо. Он говорит, это стопудово оно. Да и на самом деле нельзя сказать, что он типа там виноват, не виноват. То есть просто э, я это тоже воспринял достаточно так, знаешь, мол, блин, серьезно, крауд? Решит вопрос, он говорит, вот прям смотри, все делает, давай, повторяй. Я такой, ну окей, хорошо. И начал, собственно, двигаться вот так вот мощно в этой истории. Ну, как мне кажется, я достаточно репрезентативно отработал эту модель, чтобы точно сказать, что это не работает. И поэтому, да, все, не работает, точно заявляю. Самостоятельным инструментом крауд нельзя считать ни в коем случае, если кто-то вдруг... Внезапно испытает помутнение в рассудке и подумает, как я, блин, а что если так? Нет, это не так. Ну, я понял.
0: Скорее всего, должен быть комплексным. У тебя одномоментно должен быть, наверное, и контент, которым реально хочется делиться. Если это крауд, Ну, то это ссылки, по которым реальные пользователи потом переходят. Потом дальше где-то еще, например, делится. Ну, ну да, 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 да. Не знаю, может быть, становится постоянным посетителем сайта. Ну, какая-то такая более органи... органичная история, нежели просто ты такой, я сейчас куплю 10 тысяч ссылок, и у меня все взлетит.
1: Ну да, с другой стороны, есть и плюсы. В этой ситуации, во-первых, мы очередной раз потренировались быстро и качественно строить хорошие большие команды. Это всегда пригодится и пригождается, да, по сей день. Но тем не менее, в общем, еще мы выяснили, ну как... По сути, можно сказать, что дополнительно это было еще сделано для разбавки. Мы же и ссылками тоже занимались, и активно, и много, и это, по сути, некая разбавка. Там же очень много ссылок было не анкорных, ну, условно, не содержала ключевых фраз, а просто, да, как ссылочка там на страницу, например. Это разбавляло, в свою очередь, и основной ссылочный профиль. Так что, в целом, ну, как бы просто дорогой, скажем, получился весьма крауд, и, ну, как бы... Его ключевая цель, которая перед ним ставилась, явно была не достигнута, да и не может быть достигнута, очевидно. Слав, сейчас сейчас у тебя в проектах остались какие-то контентные сайты?
0: Или ты полностью вышел из этой истории?
1: Не-не-не, я не вышел. Более того, какое-то время назад это получило, ну, я не знаю, какое уже там дыхание по счету. Ну, короче, у нас есть полпроектов по-прежнему. И есть даже некое новое дыхание, в котором мы эти проекты сейчас развиваем именно так. То есть, в какой-то период я так достаточно к этому охладел и пошел заниматься вот как раз Ютубом активно полтора последних года вот было. Сейчас вот, в принципе, есть определенные э, движения. Ну, о них тоже коснемся, чуть-чуть тоже о них расскажу. В общем, но, собственно, по поводу еще парочки мощных фейлов. Вот э, важно сказать, что, наверное... Еще один фейл – это была покупка прям, ну, очень дорогого проекта. Тут я не могу, к сожалению, сказать цифр, но могу сказать, что это был проект woman365.ru. Возможно, тебе это что-то скажет.
0: Ну, woman365 наверняка видел. Я не помню, там трафик какой, около 30 тысяч был, да, или нет?
1: Когда мы его покупали, он был на уровне 50-60, по-моему. Прям вот, ну, нормально так. Более того он вообще-то был в состоянии падающего. То есть я прям вот эту историю, я периодически беру вызовы, не все получаются, но иногда получается и получается круто. Но вот в этот раз я увидел потенциал, потому что очень большое количество высокочастотного ядра, все круто, но прям совсем ничего с ссылками, И, в общем, много нюансов там не учтено. Думаю, ну все круто, прям классный проект. Да, он падает, падает типа понятно почему. Причем он падал очень косметически. Ну, условно, был трафик аж 100 с лишним, 150 что ли дневного на этом проекте. И он постепенно, постепенно, очень медленно, типа года, полтора, два, просто плавно съезжал с первого на второе, со второго на четвертое место. Ну, понимаешь, да, то есть в целом, угу. но ну, явно не было на нем ощущений каких-то прям ядовитостей, каких-то проблемных и фатальных ситуаций, которые бы могли там просто приговор, да, выписать ему. И я подумал, блин, это классная тема, это была очень такая большая цифра и очень амбициозная история, но... Как итог, когда мы его взяли, мы начали мощно вкидываться, строить вокруг него чуть ли не отдельную команду, которая занималась там просто мощно его развитием, но он продолжал падать. Он продолжал падать, и, собственно, в какой-то момент просто произошел, ну, прямо-таки, наверное, трагический прям вот исход, что ли, потому что, знаешь, что произошло? В какой-то из дней сайт показал 2000 трафика за день. Фига. Представляешь, как это... То есть, одномоментно и в Гугле, и в Яндексе? <laughs> Нет, он в основном был вообще в Гугле. Преимущественный трафик его был в Гугле. В Яндексе его было всегда меньше. Ну, как бы последние э, периоды, когда мы им управляли, он был именно в таком состоянии. То есть, в Яндексе прям чуть-чуть, Google основа. И в какой-то момент очередной апдейт и приветик, да, как говорится. Все, забыли. Но... И тут есть прикольная тема, <смех> тогда я начал изучать, я не знаю уже, знаешь, это вот после всех этих краудов там и всяких э, строительств по сетей это было еще одно новое э, что-то свежее, это реинкарнация и хирургия в области сайтов. Что есть эта история? Значит, я к тому времени, уже понимая, что в целом есть определенные сложности, начал эксперименты по пересадке проектов, статей между собой и выявил определенные закономерности, которые, кстати, до сих пор работают. А именно, если пересаживать страницу с одного сайта на другой сайт с редиректом 301, но с сохранением полностью контента, ну, условно, прям вот но один к одному, Переезд, получается. То при... Да, переезд. То э, статья переклеивается примерно в течение нескольких дней. И чуть ли не вообще, наверное, проще сказать, не теряя позиции, переезжает с тем же самым трафиком на любой проект. Причем даже новый, а это одна из тем, которая позволяет даже сейчас иногда запускать проекты, которые быстро взлетают на трафик и могут э, иногда, в общем, помогать старому проекту как-то ожить. Ну, короче, некая пересадка. А я как любитель теории природы, то есть я все... Пытаюсь ответы искать в природе, да, то есть вот, например, пересадка в природе имеет место, да, то есть одну веточку отклеил, в водичку поставил, хоп, все, поставил, новое растение существует, да, то есть или там как-то его можно прививать там и так далее. И вот мы это начали проверять, пробовать, и когда ситуация дошла вот до такого патового состояния, я принял для себя решение такое вот, скажем, тяжелое но оно было, в принципе, уже безысходным, мне уже было нечего терять, мы уже были в дне и пробили его, уже дальше некуда. Две тысячи или ноль в проекте, у которого было 50 тысяч, разницы вообще уже никакой, согласись, да, то есть, типа, уже забыть, что ли, и за... закрыть, нет. Но Слушай, Лав, а ты цифры попытка... по этому
0: проекту не можешь, да, озвучить? Сколько он приносил? Не могу, Сколько... не могу прям вот. Ну, хотя бы порядок, я так навскидку, тысяча триста дохода и стоил 4-5 ну, да, миллионов. Да.
1: Ну, нет, больше. Больше стоил? Дороже? Да хорош. Да, да, он стоил дороже. Блин. Ну, в общем, суть какая? Э, да, давай отойдем вот от этой истории с цифрами. Ну, ну да. то есть, по, все, кто его знает, все прекрасно могут все посчитать сами. То есть, да, он э, уже будучи у нас, э, приносил какое-то количество времени, 300 тысяч в месяц, окей, но он очень, скажем, э, напористо продолжал двигаться вниз. И вот когда он дошел до этой точки 2000, то мы его пересадили. Просто на новый домен, прям вот целиком. Благополучно, на самом деле, назвав его на одну букву по-другому, и надо отдать должное тому, у кого мы его покупали. И спасибо ему за то, что он в комплекте предоставил домен с буковкой «Е» вместо «А». Получился вумен-365, сейчас английский да, он... по этому адресу. Не вуменс,
0: а Woman, да, То есть, женщины, да, женщины Вот мой английский, он,
1: к сожалению, не позволяет делать буржуйские проекты. Да, мой примерно такой же, да, но это меня не останавливает. Ну, в общем, да, вот пересадили мы его, вот, и надо сказать, что ты знаешь, ну, я не знаю, конечно, все у всех воспринимается по-своему, Но удалось вернуть его на 30 тысяч дневного.
0: Ну, это уже что-то... Чуть больше срока окупаемости, чуть больше подождать, да?
1: Да, ну и, собственно, мы его вернули на 30-ку достаточно оперативно. То есть, фактически, получается, что у него были какие-то определенные санкции. Это уже можно было бы только вследствие этого события понять. И его, скажем, новый домен как-то так по-свежему воспринял и старые заслуги применил к новому домену. То есть, типа, был он в топе и молодец только что-то с доменом не то, а вот новый домен, он новый, а заслуги, ну-ка, те возьмем. И, короче, дальше началась забавная череда, когда мы начали импровизировать, и просто я это называл цирком шапито, мы просто собирали старые статьи с разных сайтов, которые уже не работали, просто заводили новый домен или какой-нибудь дроп покупали с историей, на нем возводили просто за день, например, энное количество, там сотни или тысячу единиц старого контента, собранного со всех с, с померу, ниток, грубо говоря, с, э, с по нитке, да, и получали примерно в течение недели максимальный, у нас был прям результат, я помню, 12 тысяч за сутки трафика на седьмой день существования проекта. Вот, и единственное но, что примерно в течение двух трех иногда месяца двух-трех недель, месяца, сайт в гугле просто падал, просто полностью, вот прям бамс, до свидания. И мы просто его перевозили на другой домен, и через неделю он по-прежнему был в своем вот этом состоянии. Где-то раза четыре погастролировав вот с этим пулом, мы просто увидели, что потихоньку эффективность снижалась, а потом уже просто забили на это и просто закрыли историю с этими трансплантологическими экспериментами, но... Поняли, что это работает, поняли, как работает, если кому-то надо, резюме. Google максимально восприимчив к пересадке и очень быстро и легко с сохранением трафика и позиций готов поделиться один сайт с другим. Неважно, сайт новый, сайт старый, на тот, который переезжает, я имею в виду, домен новый тоже получит трафик, старый получит трафик. Но Яндекс, внимание, не Согласен с его позицией, поэтому в Яндексе ловить от этого особо ничего не удастся. Яндекс не воспринимает эту историю. У него есть э, реакция, безусловно, но она очень сильно другая. То есть топовые статьи, пересаживая в Яндексе, можно получить с большим э, сейлом, грубо говоря, позиции на новом сайте. Но они есть, да, но очень-очень, конечно, все по-другому. То есть Google, он прям вообще как часы практически можно пользоваться. Так, ну чем закончилась история с этим сайтом? Он сейчас до сих пор у вас или вы его продали? Он до сих пор у нас, как раз он получил, грубо говоря, статус очередного дыхания по развитию. И небольшая как бы есть еще важная деталь, которая его как бы, ну скажем, от земли практически не дает оторвать по окупаемости. Мы еще на него налили несколько тысяч статей новых налили, хороших, сочных, ручных. Каждая тысяча статей еще плюс
0: 600-700 рублей, поэтому, в принципе, мы посчитать Ну, можем. чуть-чуть
1: подешевле, но, в общем, ну, короче, налили нормально. Ну, да, 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 да-да-да. И я, на самом деле, если честно, даже скажу, что моим главным фейлом уже в, в рамках вот этого инвестиционного мероприятия, это как раз-таки доливка, в принципе, и была. Потому что у нас почти все проекты, если не сказать про вот этот, причем мы покупали тоже большие, не такие большие по цифре, но очень тоже значимые и серьезные, но э, если не доливать бы их, то мы бы, наверное, окупили все. А если, соответственно, вот то, как дальше мы мутили вот эту доливку, то, в общем, здесь, конечно, все это сильно меняется, потому что мы попали вот в этот период, когда срабатывание новых материалов на старых сайтах просто, вот я не знаю, это достаточно трудно до сих пор мне объяснить, но она перестала работать, как это работало. Ну, ты, наверное, может быть, даже прекрасно понимаешь и, может быть, тоже какие-то получил внутренние там, какие-то проекты или такие же ощущения да вот что 17 18 где-то вот 18 19 года что-то прям вот вообще пошло все
0: ну, я из крупных проектов уже вышел к этому времени у меня больше как раз вот коммерческий интернет магазин mm-hmm. ну и старый, который там с... трафик около тысячи остались они и заниматься ими не очень интересно монетизацию ну, короче, нет желания тратить на них время, и в то же время то есть, и они не проданы, потому что вроде бы и не закрыты. Те, которые там меньше ставили, uh-huh, я uh-huh. их позакрывал. Так, смотри, у тебя сейчас, если правильно понимаешь, понимаю, 7 LRV
1: показывает около там, 10 тысяч суточного на этом сайте. В реальности Ну, так? у него продолжаются всякие приколы. Нет, сейчас у него где-то 15. Uh-huh. Он э, в каком-то периоде времени даже э, начал расти, ну, то есть, у него пошел даже тренд такой. Потом... Он вообще обваливался опять вот какое-то время назад, где-то тысяч до трех, четырех, что ли. Вот сейчас у него были, соответственно, какие-то вот определенные алгоритмические, уже независящие от нас обстоятельства, и он вернулся на где-то вот пятнашку. В день. У тебя доход по ним вырос за последние два месяца, потому что ты так опять же, ну, вижу,
0: что ребята отписываются, что там доход в Яндексе там в два-три два, два раза вырос в Арсея до 400 рублей. Да, да. Это ну, такая же в, в
1: Яндексе у меня сейчас есть такая история, что очень многие сайты вообще не в Яндексе уже. Uh-huh. Просто потому, что в Яндексе им сказали, что ваш сайт не подходит. И какое-то время это продолжается. Какие-то сайты удалось вернуть. И Уман среди них. И да, он и в Яндексе, и в Гугле. И у него, ну да, наверное, сейчас э, что-то около 200 плюс, наверное, 250 триста, наверное, рублей с Ну, потихонечку окупается, да? Время придет. Ну, будем надеяться, да, что, в общем, э, просто есть идея его в какой-то момент, возможно, продать при хорошем э, чеке, да, но в то же время не хочется это делать абсолютно в каком-то таком варианте без, э, ну, не знаю, за бесценок. Поэтому, а мы еще и тем более сейчас начали на нем. Новые эксперименты уже в новом виде контент для нас. Сейчас тоже хочу эту тему немножко затронуть. Но давай еще вот касаемо, наверное, инфосайтовой движухи еще чуть-чуть интересных моментов расскажу. Значит, есть интересный у нас период, когда мы экспериментировали со всякими разными видами контента, который не является ну, условно типичным для инфосайтов классических, То есть инфосайт классический, это некая статья, которую написал копирайтер, оформили, выложили, и вот она классная такая вот вся замечательная, да, отвечает на запросы пользователя информационные. Вот. А я в какой-то момент начал думать над еще разновидностями этого контента, и, например, очевидно, можно заметить, что есть сайты, у которых есть просто фото, контент, да, там картинки, например, какие-нибудь разные на какие-нибудь темы.
0: Картинки, описания?
1: Да даже просто без без описания особо. да, То есть, например, зачем описание, когда ты хочешь посмотреть, не знаю, там макияж на круглые овальные ногти? Нахрена тебе какие-то тексты вообще нужны? Ты хочешь просто посмотреть большую галерею, где будет вот прям вот для этого типа что-нибудь. Да, вот это первое. Второе. Есть сайты, у которых, например, контент не уникален по своей смысловой природе. Например, Стихи Пушкина, они же не могут быть уникализированы, правильно? Или рерайт стихам Пушкина, это уже богохульство, да, такое литературное. Соответственно, у них тоже есть определенный хороший результат среди некоторых участников, вот. И я это тарифицировал как текстовой копипаст, ну, такой добрый копипаст, да, который не является копипастом чужих сайтов, да, типа взять с чужого сайта, э, не знаю, статью, там, перелопатить и выложить у себя. Мне это, в принципе, неинтересно и не близко, поэтому я эту тему не проверял даже. Может, она и работает, не знаю. Но, например, когда речь идет о автоматизированном создании, ну, условно, картиночных проектов, картиночных статей, это же можно делать автоматизированно. Э, и это делает как раз вот Скажем, та конфигурация, которую я изучил благодаря буржевым этим всем движениям, я изучил там ну, связку примерно из 7-10 разных ПО, которые вместе дают завод по производству сайтов и контента без денег на копирайтинг. Вот, то есть, можно вообще все, что угодно, там, спарсить, обрезать картинки, их там по запросу найти, все, ну, короче, прям там вообще для любителей конструировать прям рай вообще на земле, да, то есть, просто можно практически любую прихоть э, решить, то есть, типа, подумать немножко, поэкспериментировать, понарезать пробные вот эти вот, да, материалы и понять, что да, пожалуй, ответ, да, можно сделать. И как раз-таки это второй вид. Текстовые копипастные проекты, которые могут быть абсолютно на легальном виде копипаста. Ну, условно, там есть же законы, которые нельзя рерайтить. Есть стихи, которые нельзя и не нужно рерайтить. Есть там какие-то текстовые версии, там поздравления чего-то там с чем-то там. Ну, все что угодно. То есть, вот э, темы, которые не нужно видоизменять и менять как-то копирайтерами, рерайтерами. Вот, а есть еще, например, такой вид контента, как технологический, я это для себя так назвал, как категорию, что это? Это, например, какие-нибудь калькуляторы, ты заходишь на сайт, а там прям калькулятор инженерный, да, или калькулятор, там, не знаю, процентов, или генератор случайных чисел, там, не знаю, это уже не про текст, не про картинки, не про видео, это про э, сервисность какую-то, да, определенную. Вот, и мы позапускали разных проектов э, и в то, и в другое, и в пятое, и в десятое вот этих э, категориях. Во всех получили результат, абсолютно во всех. То есть мы запускали, например, сайт калькулятор365.ru. Вот э, не так давно его продали. Э, и продали, э, по-моему, 1000 за 150. Он еще принес тысяч 40 А сделали его за 10 тысяч. Просто еще давно-давно я еще когда вот двигался э, с Викой, ну, вот с женой мы не привлекая инвестиции, то есть мы это вот все как раз делали еще в тот период. И этот э, проект просто собрал какой-то программер, грубо говоря, там, причем искал, ну, вот примерно как здесь калькулятор, там вот такие штуки, все, вот сюда выложи, да, там текст какой-то там чуть-чуть пильнули там вокруг. Все, сайт э, был по запросу калькулятор на шестом, что ли, месте, или на пятом, а частотность этого запроса 2 миллиона всего лишь. И он бомбил там, ну, что-то по полторы-две тысячи в день трафика, пике, Приносил себе там какие-то деньги. Э- и когда его продали, забавный вообще случай, я не знаю, кто, зачем так. Если вдруг, вдруг кто-нибудь, кто купил его, слышит меня, то верните тайтл на место. Зачем-то поменяли тайтл, и он улетел там на 20 какое-то место. Типа, блин, ё да что ж такое-то. То есть, ну вот, итог такой, что сервисный сайт сайты, посвященные каким-то копипастным сборкам, картиночным каким-то проектам. Это все работает. И мы сейчас как раз-таки вот эти новые проекты насаждаем вот таким контентом, который аккуратненько, но автоматизированно создаем через инструментарий, ну, такой вот, будем называть, небольшой заводик, который управляется достаточно небольшим количеством людей. То есть это, как, знаешь, такой вот человек в бульдозере. То есть он может наделать делов, а он один э, в этой кабинке, и все делает мощно. То есть там все такое автоматизированное, прописанные технологии, четкие, выверенные, да, там э, всякие вот эти вот прокси заряженные, чтобы все было быстро, много, сочно, и все вперед. Ну,
0: Слав, запускаешь небольшие проекты, но в большом количестве. Ну, то есть, ты мне сейчас рассказал про калькулятор это ну совсем же простенький. Это да, да.
1: Но да. то есть, сейчас я к тому, что у нас был как раз период, когда мы затестили это на основных больших проектах. И, например, на Вумане даже, на Вумане было затещено два вида. И копипастный, и картиночный контент. Я вот как раз-таки какое-то время назад анализировал, может быть, сейчас уже больше, но, например, копипастный на Вумане контент собрал миллион двести трафика за какое-то время вот там за последние года полтора, например. Их достаточно немного, там несколько сот пробных было. И, ну, грубо говоря, картиночные вот эти материалы, еще 1300 собрали трафика тоже. То есть тоже очень небольшое ограниченное количество. Просто на разные сайты пучками сажали там вот это сюда. И на всех сайтах сработали эти виды контента. Суммарно уже не знаю, потому что много сайтов продали тоже с этим видом контента. Наверное, по моим ощущениям, ну, может быть, миллиона три-четыре суммарно трафика э, в этих экспериментальных, можно сказать, проектах, э, насаждениях, посадках э, удалось получить на всех этих сайтах. А сейчас мы просто решили это развивать именно на тех, которые у нас остались, потому что это не требует э, контента покупного. А так сложилось, что у нас из э, наших, э, скажем, еще вот э, проектов, которые мы делали, мы еще сделали с нуля достаточно такой интересный кейс. Э, сайт э, до 85 тысяч трафика мы догнали до дневного, с нуля, года полтора, наверное, это заняло. И для того, чтобы его произвести, мы купили у Димы Чарабаева, как раз-таки, опять же, э, биржу его. Знаешь же, что у него была биржа? И так получается. Настройка, она...
0: настройка над биржей. Это XT у него была, по-моему. Да?
1: Ну, мы ее даже потом отклеили от этого, сделали автономный. То есть я как раз-таки как, в общем, такой знаешь, любитель оптимизации зашел в эту историю, понял, что там сейчас вот история с ETXT, там какие-то выплаты через какие-то странные вот эти там костыли. Мы с Димой это обсуждали и пришли к выводу, что, ну, наверное, все-таки нужно автономность какую-то приобрести. Мы полностью отклеились от ETXT, сделали лидогенерацию копирайтеров через сторонние э, внешние уже способы, э, полностью подключились к UnitPay, автоматизировав уже окончательно выплаты и убрав тех, кто получал их через ETXT. Ну, я думаю, слушателям не очень понятно сейчас, что я говорю, но имеется в виду, что биржа была, грубо говоря, действительно каким-то вот таким э, очень сильной надстройкой э, над биржей ETXT. То есть оттуда приходили авторы, и в ETXT авторы получали деньги. Там, специальные кнопки, которые давали возможность так сделать, да, а мы это все забрав э, себе поняли, что мы вот хотим автономно, чтобы это все существовало полностью своя биржа там,
0: для конкретно одного сайта или для нескольких в... проектов?
1: Ну мы заливали несколько проектов, да, там, ну условно подливали, а один проект мы условно прям вот на этом э, возвели с нуля как mm-hmm. раз таки вот и в этом году его продали он делал как раз уже к этому моменту, вот, ну, 80, я не помню точно сколько, 80, сколько то трафика, тысяч в день, 83, 85, ну, короче, вот так.
0: Ну, вам, вам биржа нужна была для того, чтобы сэкономить на комиссиях или Нет, чтобы сэкономить
1: адрес? на стоимости единицы контента? Но там же небольшие расходы на комиссию биржи. Когда есть цепочка вот этого, ну, скажем, собственного производства контента, угу. когда она, ну, будем называть это ручная, командная, и твоя, она содержит так или иначе все равно очень большую цепочку. Да? Там есть аналитики, есть контент-менеджеры, есть семантики. Там, э, и копирайтер, который там на бирже, например, пишет да, там и так далее. То есть, там как бы достаточно это все дорого, на единицу все равно получается. То есть, там ниже 500 рублей э, не получалось делать э, никогда, именно когда мы делали это не с помощью биржи. А когда мы взяли эту биржу, идея была такова, чтобы сократить стоимость материала значительно. Именно значительно. То есть, ну условно, в два раза, например. Там, или хотя бы на примерный порядок. И этого удалось достигнуть. И как раз-таки отписали хороший пул. И получили хороший результат на проекте. Но сейчас биржа заморожена. Она по-прежнему наша. Но вот она не, не активна. Она ушла на каникулы. Мы это Сколько примерно материалов вы написали через эту биржу? Суммарно... Тысяч, наверное, 10 с лишним.
0: Ясно. А тот сайт вы оставили у себя, который, у которого было 80 тысяч трафика или продали?
1: Мы его продали вот как раз в этом году. Так, цена? Восемь, десять? Ну, посчитайте сами. Нет, поменьше. Ну, он успешный, то есть он плюсе. Но просто, скажем, в какой-то момент мы достаточно активно стали понимать, что какого-то грандиозного развития событий в сайтов все-таки не будет. И поэтому в целом сейчас все проекты, хоть они и развиваются, но они все могут быть проданы, вопрос только в цене. Да? Mm-hmm. Соответственно, вот до этого у нас не было, например, такой позиции. Ну, то есть, в принципе, всегда есть позиция, что все может быть продано вопрос цены, да, грубо говоря. Но в какой-то момент мы искренне не собирались продавать, а только покупать. И одно время мы только покупали и никогда в этот период ничего не продавали. А сейчас мы ничего не покупаем. Мы сейчас только можем продать, а можем и не продать. Вот сейчас вот не, ну про правильная позиция. То есть это же бизнес. Если, то есть, зачем прикипать
0: душой к нему, если вдруг тебе предлагают хорошие деньги? Ну да, 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 да. Так, ну мне интересно, сколько ты потратил, Слав? Слав, давай про тот сайт. Там 80 тысяч было в пике, вы его продали, плюс-минус он зарабатывал там 250 300 тысяч рублей. Соответственно, вы, если ты говоришь 8 это много, значит, грубо говоря, за пятерку вы продали. Сколько вы вложили? Ну, мне интересно, сколько там статей было. Ну, вот вообще. То есть, просто, знаешь мастера повально бегут из этой сферы. Много ребят, с кем я записывал интервьюшки. Uh-huh. Вот я, получается, где-то года три, наверное, чуть больше веду подкаст. Вот сначала у меня были успешные кейсы, а потом с каждым, с кем я не записываю, все сбежали. Кто на маркетплейсе, кто интернет-торговли, кто... Если ты видел в чатиках, там уже даже шаурму открывает, что угодно делает, но только не сайты. Да нет, И ну ты это нормально. чуть ли не единственный человек, который... Не просто там один-два проекта ведет, а продолжает масштабно запускать крупные проекты. У него у тебя, то есть там такая же, то есть ты удаленщик. Э, вот если я правильно понимаю, ты живешь в Подмосковье, в деревне, у тебя свой дом, и все, команда, вся команда нет никого ни офиса, нет сотрудников, все, все удаленщики сидят где-то там в интернете, получают свои задачи. И еще это работает так, что ты создаешь сайты, которые продаешь там за пятерку плюс-минус.
1: Не совсем все так. Давай я тебя подкорректирую. То есть что-то. Что-то верно, что-то нет. Во-первых, я сейчас, находясь в доме, потому как мы вначале, да, в общем, видеосвязь какую-то пытались наладить, нахожусь лишь по той причине, что я сейчас нахожусь в деревне, в 300 километрах от Москвы, вот, там мы проводим лето живое, Подмосковье, да, но это Красногорск, вот, это первый нюанс. Второй нюанс, то, что сказать, что мы сейчас активно и масштабно продолжаем двигаться в сайтах, Нельзя, потому что масштабно это было тогда, когда у нас ну, вместе с Ютубом и вместе с сайтами было человек 70 в штате, понимаешь? Это тогда было глобально и масштабно. А сейчас у нас минимальное количество людей относительно сайтов и основная доля людей в проекте ютубовском, о котором сейчас тоже поговорим. И еще есть проект, который сейчас является ну, достаточно из всех этих проектов наиболее свежим, и он вообще-то с маркетплейсами связан, представляешь? Тоже. Все туда ринулись. Серийное предпринимательство, да. Но я по-своему это сделал, сейчас тоже немножко об этом коснемся. Про тот сайт, сколько ты
0: вложил? Плюс-минус.
1: Ты знаешь, примерно по той же истории, миллиона два, наверное, плюс-минус, то есть, может быть, чуть больше, но вряд ли меньше, Ну где-нибудь два-два с половиной, наверное, он обошелся, на нем было... 5-7 тысяч статей, по-моему, вот так.
0: Я понял. Так, а почему тогда, Слав, ты перестал? есть, вот тебя классно получается, или это, получается, ошибка выжившего? То есть, этот сайт, он получился, а еще там 5 сайтов, которые ты вложил, тоже приличные деньги, не получились.
1: Ну, получилось. смотри, мы запускали достаточно много проектов э, вообще в принципе, что э, в инвестиционном, скажем, формате взаимодействия, что в собственном, мы тоже достаточно много инвестировали, инвестировали в проекты из собственных средств и так далее. Но э, практически всегда у меня было ощущение, что ниша очень сильно определяет результативность э, проектов. И был какой-то период, как раз-таки несколько лет назад, когда мы запускали в 20 разных нишах сайты, и пробовали их как бы копать, причем даже шли в нетипичные ниши, которые не интересовали остальных. Ну, например, вот образовательная тема, она практически никого никогда не интересовала. Почему? Потому что она очень низкодоходная на тысячу посетителей, да, то есть э, образовательные, это же школьники, да, то есть это там студенты, и у них монетизация у этих сайтов минимальная, да, то есть и, соответственно, трафика там много, но э, денег мало, но я... Просто посчитав математически, понял, что это как минимум те же деньги, потому что при перемножении, да, то есть просто банальной аналитикой, да, уравнением можно посчитать, что если у тебя много трафика и низкая монетизация, то есть определенная конфигурация, при которой ты так же эффективен, как и кто-то, кто получает не очень много трафика в большой по монетизации тематике, да. То есть, и вот мы начали пробовать запускать проекты и у нас в образовательной тематике. Ну, давай назовем это так в тематике, в которой э, клиент, э, потребителем контента являются школьники и студенты, там э, как раз-таки все до сих пор э, наверняка может заходить э, у тех, кто хочет пробовать себя. Но, в, э, например, возьмем какие-то очевидные ниши, ну, например, какое-нибудь строительство, какие-нибудь женские сайты, медицинские сайты или какие-то сайты, посвященные саду и огороду, вот с ними... Вообще абсолютно сейчас э, с большим сомнением я бы кому-то рекомендовал заниматься. Вот прям правда. То есть э, лучше, наверное, не надо. То есть я, в принципе, всегда склонен все проверить и типа, блин, ну давайте поглубже копанем, но чего то прям нет. Я думаю, что не стоит. Наверное, у кого-то точно может получиться. Но вот я сейчас не готов уже в этих направлениях экспериментировать. А все, что связано со студентами или с трафиком, вот, который... Я сказал, да, там, условно, какой-нибудь копипаст на чего-нибудь. То есть, это может быть и интересно, и результативно. Ну, и вот просто небольшое такое, знаешь, может быть, кому-то это даст мотивацию, и вдруг кому-то, особенно учитывая, что это можно уже опять делать очень камерно, очень бутиково, аккуратненько, да, то есть, у нас вот есть небольшие парочку интересных кейсов. Один такой и успешный, и неуспешный, как бы, да, вот, судите сами, значит, был такой проектик, который мы... А что-то там вот он как-то был, что-то там и все. А в какой-то момент Вика ко мне пришла, говорит, слушай, а что-то он там вроде какую-то подает надежду, какие-то там посетители уже органически несколько пришли. И что-то мы их взяли и, короче, утрировали всю эту ситуацию. И за неделю трафик подрос до 4000 в день. Вот. И мы налили 40 тысяч материалов просто на него. <laughs> так, чтобы не было обольщения никакого, да? И... Он бы и дальше рос, но, например, Google Adsense сказал, ой, ребят, что-то у вас похоже трафик искусственный, а Яндекс сказал, что что что-то у вас похоже контент так себе. Со всех сторон нас что-то прессанули, и Google потом вернул свои слова назад, он сказал, ладно, месяц, по-моему, или сколько-то там проверял этот сайт и сказал, ладно, нормальный, короче, трафик. А Яндекс так не посчитал (laughs) про контент и не вернул ничего. А есть вот свеженький достаточно проект, ему полтора месяца, и у него 5000 было вчера.
0: Это как раз те сайты, не на на статьях, которые на классическом контенте. Не на статьях,
1: не на статьях, да, совершенно верно. То есть вот все, я для себя вот как раз вместе с историей про э, закрытие э, проектов, э, закрытие биржи заморозки биржи, я как бы условно внутренне для себя э, закрыл э, тему с производством информационных проектов на основе копирайтинга. Все, точка. То есть э, в каких-то, может быть, областях это имеет место, и, в принципе, парочку мыслей да у меня есть на этот счет. Но это не про информационные сайты. А вот если информационный, ну окей, э, есть контент, который лежит, Возьми его, собери аккуратненько, добавь ему э, ценности в виде оформления, в виде подборки, чего-нибудь. И не заплати за это копирайтеру, просто контент-менеджеру, например, за единицу. Или чуть-чуть автоматизированно, чуть-чуть контент-менеджером. Можно произвести проекты, которые будут э, и могут качать трафик и сейчас тоже.
0: Красавчик, что говорить. Все, спасибо большое тебе, удачи тебе с
1: проектами, я обязательно буду следить. Да, можно я небольшую такую рекламочку, ну такую добрую рекламу, да, то есть у нас сейчас активно развивается новый проект, который посвящен продвижению товаров на маркетплейсах, но не просто продвижению, о котором сейчас рассказывают все, мы про всю ту же уже давнюю компетенцию, про SEO-продвижение, да, про... Продвижение через семантику, через ключевые слова, через все вот эти вот, скажем, важные нюансы, о которых многие либо не знают, либо знают как-то поверхность. Так вот, сейчас, ну, скажем, уже существует какое-то время проект, который, ну, уже, наверное, это можно сказать официально, является... Дочерним проектом МП Stats, знаешь такой сервис? Вдруг мало ли. Uh-huh. Вот. Ну, конечно, все того же прекрасного, замечательного Димы Черабаева. Вот, и, собственно, скоро стартует шоу реалити-шоу, в котором мы будем брать э, кейс и его качать вот по именно вот этой истории. Ну то есть, там, грубо говоря, аналитика с большой поддержкой SEO внутри Вайдбриса. Это уже можно, наверное, даже озвучить, я думаю, кто это будет. Это будет Вадим Иванов, доча в YouTube-пространстве его uh-huh. можно найти. И Bonafide, бренд Вадима, который мы будем, собственно, качать с э, аналитикой, с крутыми прям вот вызовами, которые мы бросаем себе, и они бросают как бренд нам. И вот в рамках всего этого мероприятия появляется Новое направление в импостации – это продвижение с, э, карточек внутри маркетплейсов. Ну, пока это ВБ, э, и в скором времени, я думаю, это разрастется и вширь, и в глубину, и так далее. Вот, поэтому
0: скоро. Интересно. Я думаю, по, поводу, по этому поводу будут небольшие какие-то кейсы, результаты. Мы давай с тобой запишем выпуск, потому что у меня про маркетплейсы были выпуски. Мы уже в, в общих чертах говорили, как продвигать. Выпуска три, мне кажется, было про маркетплейсы. Диму, я зову, зову, он все время говорит: я: нет, 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 подожди, я не хочу, не хочу сейчас плодить конкурентов, подожди, я да и закреплюсь.
1: Ну, да, тут просто фишка в том, что э, я зашел сам, э, попробовал себя как селлер. Мне это, честно говоря, не зашло, потому что вот, ну, не, короче, я не торгаш вот какая ситуация. Да, то есть, мне не, прям вот не ложится история с Китаем. С с поставками со складом меня просто выносит эта история но я конечно же алгоритмически очень быстро прощупал всю эту историю понял ее и понял что мне прям вот интересно вот эта стезя и вот в ней как раз таки решил сейчас в том числе развиваться и как раз таки вот этот шоу проект он будет в целом про кейс то есть мы будем прям брать его несколько сот товаров и их качать исключительно по этой теме. То есть, понятно, что есть множество всяких нюансов, но, как вот сейчас уже я выявил для себя, есть только два основных. И в этот раз опять их два, короче. Понимаешь? Но об этом уже в следующих выпусках, как говорится. Окей, будем ждать.
0: Будем ждать. Спасибо за время, спасибо за интересную информацию, за анонсы следующих твоих экспериментов и шоу. Ждем контента.
1: Давай, Жень, спасибо тебе большое. От тебя ждем новых выпусков. Спасибо, что вернулся. Хорошо. Как говорится, спасибо, что живой. Как там, да, было про Высоцкого. Но, в общем, жги. Ты многих вдохновляешь. Я прям вот благодарю тебя, просто за вот твое дело, потому что оно просто может быть незримо, но очень сильно много пользы, я уверен, дает людям. Поэтому, вот, пожалуйста, я думаю, я тебя попрошу от лица. Наверное, вот невидимых каких-то глаз, да, что, мол, продолжай, блин, это круто, очень офигенно. Ну, вот на секундочку, YouTube, это типа, например, благодаря тебе, как тебе такое. Ну, поэтому, пожалуйста, не пропадай. Хорошо. Давай, все, спасибо тебе, давай, давай увидимся, пока. пока-пока.